0: Es ist einer der größten Konflikte unserer Gesellschaft. Wie viel Autoverkehr wollen wir in Österreich? BürgerInnen kämpfen gegen den Straßenausbau oder streiken für das Klima. Die Proteste erhöhen den Druck auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik. Bis 2030 soll der Verkehr sauber sein. Für dieses Ziel muss Österreich aber noch ordentlich Gas
1: geben.
2: Aktuell verursacht der Verkehrssektor noch rund 30 Prozent unserer Emissionen. Es gibt viele
1: Regionen Österreichs, da sind die Menschen, die täglich hart arbeiten, auf das Auto angewiesen und das wird sich auch nicht ändern.
0: Aber welche Alternativen gibt es? Was plant eigentlich die Politik und wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Mit Strom, Wasserstoff,
3: Sonnenenergie oder können wir sogar komplett auf das Auto verzichten?
4: Viele Fragen, die wir im Laufe der nächsten Stunde beantworten wollen. Herzlich willkommen zum ersten Pro und Contra Klimaspezial. Heute zum Thema der Klimawandel ist da, muss das Auto jetzt weg? Und dazu begrüße ich im Studierecht herzlich Magnus Brunner, Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von der ÖVP. Herzlich willkommen. Guten Abend. Christian Havenecker, Nationalratsabgeordneter und Verkehrssprecher der FPÖ. Guten Abend. Günter Kerle, Vorsitzender und Sprecher der österreichischen Automobilimporteure. Guten Abend. Anna-Kotrina, Aktivistin der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion. Guten Abend. Und via Skype Hermann Knoflacher, emeritierter Professor vom Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik der TU Wien und Buchautor mehrerer Bücher, unter anderem von Virusauto – Die Geschichte einer Zerstörung. Guten Abend.
1: Guten Abend.
4: Diese Woche findet nun die Aktionswoche Klima statt, die im weltweiten Climate Change Day gipfelt, und zwar am Freitag. Und die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion hat aus diesem Grund gestern die SPÖ-Zentrale gestürmt, um eben auf das Problemfeld Autoverkehr hinzuweisen. Wir haben einen kurzen Ausschnitt daraus vorbereitet, in dem auch die hier anwesende Frau Kontriner zu sehen ist. Wir schauen uns das mal an.
2: Er stellt die Betonlobby und die Autolobby in den Mittelpunkt. Was ist denn eigentlich passiert mit eurer Idee dessen, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen?
4: Herr Brunner, finden Sie es gut, wenn sich junge Menschen mit Herzblut für den Klimaschutz stark machen?
5: Das finde ich prinzipiell sehr gut, natürlich weil es für die Bewusstseinsbildung gut ist, also wenn junge Menschen sich engagieren, ist das prinzipiell gut, weil natürlich der Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Generation ist, überhaupt keine Frage.
4: Auch in Form dieser Protestaktionen? Das ist
5: eine andere Frage, da wäre mir mehr Sachlichkeit natürlich lieber, weil es darum geht, das Problem zu lösen. Und wir haben uns als Bundesregierung ambitionierte Ziele vorgenommen, 2040 CO2-neutral zu werden, 2030 100 Prozent erneuerbaren Strom in Österreich, für Österreich zu haben, das sind ambitionierte Ziele. Wir haben einiges schon auf den Weg gebracht, aber jetzt geht es darum, Geschwindigkeit äh, an den Tag zu legen, mhm. schneller die Dinge umzusetzen und auch wirklich auf den Boden zu bringen. Und da muss man einfach konkreter werden, ähm, zum Beispiel Verfahren beschleunigen und andere Dinge zu machen. Äh, darum geht es jetzt, Geschwindigkeit, damit wir die Ziele erreichen. Mhm.
4: Mehr Sachlichkeit wünscht sich Herr Brunner von Ihnen. Warum finden Sie Protestaktionen in der
2: Form notwendig? Sind Sie das? Sachlichkeit gibt es in dieser Debatte seit über 30 Jahren. Seit über 30 Jahren bemühen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, bemühen sich ähm, Bürgerinnen, Initiativen, bemühen sich Journalistinnen und Journalisten, dieses Thema sachlich zu kommunizieren in Debatten aller Art. Es gab Demonstrationen, es gab Petitionen, es gibt immer und immer wieder Berichte und ähm, Studien von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die Fakten liegen am Tisch. Das Problem ist, dass wir nicht ins Handeln kommen. Das Problem ist, dass zu wenig passiert, obwohl wir alle genau wissen, wie die Lage ist. Und deshalb machen wir diese Proteste. Wir machen das nicht, weil das lustig wäre. Wir machen das nicht, weil wir glauben, dass das in irgendeiner Form die einfachste und schnellste Lösung ist. Wir machen das, weil es das letzte Mittel ist, das wir noch haben. Ja. Es gab sachliche Proteste. Es gab sachliche Debatten. Sie sind nicht angekommen. Sie sind nicht ins Handeln gekommen. Und das ist jetzt das Letzte, was wir noch tun können, um zu zeigen, es ist uns wirklich ernst. Herr Hafenecker braucht es junge AktivistInnen, weil die Politik ansonsten zu langsam
4: ist?
3: Nein, das äh, glaube ich überhaupt nicht. Ich denke, es wäre wichtiger äh, für die jungen Menschen, denen natürlich Anliegen wichtig sind, dass sie sich auch in der Politik engagieren und eben dort ihre Meinungen und ihre Ansätze hineintragen. Ich bin absolut dagegen, dass man damit beginnt, Parteizentralen zu stürmen. Und es hat ja auch bei ihrer Organisation bereits im Vorfeld schon seit 2019 eine Beobachtung durch das BVD gegeben. Also es wird ihnen ja extremistische Vorgehensweise vorgeworfen. Und auch eine ihrer Schwesterorganisationen in England ist mittlerweile von der Terrorpolizei auch als extremistisch bezeichnet worden. Das heißt also, ich glaube, es ist ein falscher Weg wenn man diese Maßnahmen setzt und dann gleichzeitig auf irgendwelchen Vormerk- und Vorwarnlisten landet. Also ich denke, man sollte hier zu einer zivilisierteren Form des politischen Mitarbeitens greifen, aber Parteizentralen zu stürmen und dann vielleicht auch noch mit Forderungen zivilen Ungehorsam einzufordern und dann auch noch das Parlament durch Bürgerräte zu ersetzen. Das ist ein bisschen stark, was Sie da in Ihrem Programm drinnen stehen haben, aber ich glaube, da müssten wir mal wieder ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen runterkommen.
2: Ja, darf ich gerne darauf okay. antworten. Also ich denke, ähm, Sie sind ein bisschen schlecht informiert. Ziviler Ungehorsam ist durchaus ein legitimes Mittel ähm, des demokratischen Protestes. Das bewegt sich auf der rechtlichen Ebene ähm, wie zum Verwaltungsdelikte. Also wenn Sie parken, bei, bei Rot über die Straße gehen, gefährden Sie dann auch den Rechtsstaat? Würde ich, Ihnen dazu, würde ich Sie da zurückfragen. Ja, wir begehen zivilen Ungehorsam. Ja, das sind bewusst in Kauf genommene Gesetzesübertretungen. Und wir sind uns sehr sicher, warum wir das tun. Wenn ich so was nicht mache, dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wenn Frauen das nicht gemacht hätten, dann würde ich heute noch nicht wählen dürfen.
3: Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eine Überdramatisierung der Situation. Aber Sie haben in Ihrem Programm drinnen stehen, dass Sie mit Ihren Bürgerräten das Parlament de facto außer Kraft setzen wollen und Regierungen zum Handeln anweisen wollen. Und da stelle ich mir schon die Frage, ob das nicht ein bisschen ein staatsersetzender Ansatz ist. Und das müssen Sie auch gefallen lassen, wenn Sie das in Ihr Organisatorisches hineinschreiben.
2: Darf ich da kurz darauf antworten? Das ist nämlich ein Missverständnis. Bürgerinnenräte sind nicht dazu da, das Parlament zu ersetzen. Bürgerinnenräte sind dazu da, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, um die Regierenden zu beraten, sind dazu da, Vorschläge auszuarbeiten, die auf den Tisch zu legen und zu sagen, das ist das, was zufällig geloste Personen aus der Bevölkerung, die die gesamte Breite der Bevölkerung repräsentieren, was die gemeinsam als Kompromiss oder Konsens im besten Fall erarbeiten. Das funktioniert super. Da gibt es Beispiele aus Frankreich, aus Irland. Das funktioniert großartig. Das sind viel mutigere Vorschläge, weil sich Bürgerinnen viel mehr trauen als Politikerinnen. Und warum wird Amt. dann
3: gleich der Verfassungsschutz wenn das alles so klar da drinnen steht? Sie müssen ihr eigenes Programm einmal durchlesen.
2: Möchte ich jetzt hier kurz
4: unterbrechen, weil jetzt hier gesagt worden ist, dass sind viel mutigere Ideen drin, als sie die Politik vorgibt. Braucht die Unterstützung aus der, oder die Ideen aus der breiten Bevölkerung, weil die Politik einfach zu wenig kreativ ist und zu langsam voranschreitet? Ja, die
5: Politik bedient sich ja Expertinnen und Experten, die aus der Bevölkerung kommen. Also es ist ja nicht so, dass man nicht auf die Expertinnen und Experten hört, ganz im Gegenteil. Ähm, Machen wir, haben wir beispielsweise beim Erneuerbaren-Gesetz natürlich gemacht, äh, beim erneuerbaren Ausbaugesetz und äh, bei vielen anderen Dingen auch. Wir müssen es nur praxisnahe machen natürlich auch. Wir müssen die Menschen im Gesamten mitnehmen, weil sonst werden wir die Ziele nicht erreichen. Wenn wir es gegen die Bevölkerung aus dem stillen Kämmerchen heraus machen, werden wir es nicht schaffen, sondern wir müssen die Bevölkerung mitnehmen, wir müssen die Lebensrealitäten der Menschen auch entsprechend berücksichtigen. Das ist, glaube ich, das Thema. Nur gemeinsam werden wir die Ziele dann auch erreichen. Also
4: der Vorwurf ist auch immer, dass Sie die Autolobby zu sehr berücksichtigen. Herr Kerle, stimmt der Vorwurf, dass die Autolobby die Politik in ihrem Bestreben, das Klima zu retten, trennt?
0: Das glaube ich überhaupt nicht. Also fast im Gegenteil. Ich bin überzeugt, dass die Automobilindustrie in den letzten 10, 20 Jahren enorme Fortschritte gemacht hat, es ist natürlich ihnen viel zu wenig, ist schon klar. Es mhm. gibt viele Stimmen, die überhaupt auf das Auto verzichten wollen. Aber das sind eben die Lebensumstände, die wir uns in den, in den vielen Jahrzehnten hier in Europa geschafft haben. Und das will niemand so leicht aufgeben. Das heißt, der individuelle Verkehr wird auch in Zukunft meiner Meinung nach eine Rolle spielen. Das heißt, nur zu versuchen, einen Straßenbau zu verhindern, wird nicht die Lösung sein, sondern die Lösung ist, irgendwo anders zu finden.
4: Auf die Lösungsvorschläge gehen wir gleich im Detail ein. Herr Knoflacher, ich möchte Sie hier noch kurz ansprechen. Sie treten ja als Verkehrswissenschaftler schon seit Jahrzehnten gegen Autos auf. Wer sind denn Ihrer Ansicht nach die Blockierer im Fortschritt?
1: Also ich trete nicht gegen Autos auf, das wäre eine Aufwertung des Autos. Ich trete für die Menschen auf und ich trete für die Zukunft auf und zwar auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Was Sie hier am Anfang eingespielt haben, diese, diese Aussage, dass sich daran nichts ändert, ist meiner Ansicht nach eine Bankrotterklärung der Politik. Weil wir haben ja die Politik dafür eigentlich gedacht, als Exekutive, also die Regierung dass sich etwas ändert. Und ich mache seit 50 Jahren die Erfahrung, dass es Politiker gab und heute auch noch Politiker gibt, die was ändern wollen. Das heißt, es geht nicht um die Geschwindigkeit. Das ist eine Ablenkung von den tatsächlichen Problemen. Es geht um die Feigheit der Politiker beziehungsweise um den fehlenden Mut, diese unpopulär erscheinenden Maßnahmen umzusetzen. Warum äh, verzichten denn die Leute in Wien zunehmend auf das Auto? Weil wir in Wien äh, Maßnahmen gesetzt haben, die es den Menschen leicht machen, äh, auf das Auto zu verzichten. Das war, als wir damit begonnen haben, in den äh, 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre, äußerst unpopulär. Aber ich hatte das Glück, damals sowohl eine Verwaltung zu haben in Wien, die sachkundig war, geistig beweglich und Politiker mit Verantwortung für die Bürger. Und das ist, glaube ich, das Problem. Geschwindigkeit ist meiner Ansicht nach eine Ablenkung. Weil die Geschwindigkeit wird heute nicht mehr von uns bestimmt, sondern wird von der Klimadynamik bestimmt, Gut. vom Artensterben. Das ist die Geschwindigkeit, mit der wir versuchen müssen, verantwortlich zu handeln und mitzumachen.
4: Zwei Punkte möchte ich gerne an Herrn Brunner weitergeben. Bei einer hat es hier geheißen, wann diese Aussagen und Feigheit ist der Politik vorgeworfen worden. Möchten Sie dazu noch was ja, sagen?
5: Also die Menschen müssen wir mitnehmen, das hat der Herr Professor ja auch gemeint. Aber es lebt natürlich nicht jeder Mensch in der Wiener Innenstadt und hat eine U-Bahn vor der Haustür. Also wir müssen schon die Lebensrealitäten der Menschen auch im ländlichen Raum berücksichtigen. Österreich besteht aus neun Bundesländern, auch aus dem ländlichen Raum und städtischem urbanen Raum. Also das muss man alles berücksichtigen. Und natürlich ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir investieren die nächsten Jahre über 17 Milliarden Euro in den Ausbau der Schieneninfrastruktur. Wir versuchen, Angebote zu machen, Klimaticket beispielsweise, damit die Menschen auch umsteigen können, sich das leisten können. Aber man muss immer den Mix sehen. Und es wird natürlich das Auto auch in Zukunft eine Rolle spielen. Und es ist ja nicht, dass, wenn es um die Sache geht, nicht das Auto das Problem, sondern die CO2-Emissionen sind das Problem. Und das müssen wir in den Begriff
1: bekommen.
4: Bevor wir über dieses mögliche Aus des Autos... Wollen Sie noch kurz ein bisschen, bitte?
1: Ja, also das lenkt schon wieder ab. Es ist nicht das Auto, sondern es Natürlich ist das Auto, der Mensch ist genau genommen das Problem, beziehungsweise die Strukturen.
3: Ich hoffe, hoffe ich es wird, es wird so hier ist so getan, dass die, die Menschheit jeher
1: auf das Auto angewiesen wäre. Wir haben in den Städten und auch am Land bis vor 100 Jahren ohne Auto gelebt. Das heißt, das war eine, eine Periode, wo die Menschen immer intelligent reagiert haben. Und das Auto ist eine Bewegungsprothese, die natürlich sehr stark darauf wirkt, dass die geistige Mobilität zurückgefahren werden kann. Wir müssen mehr geistige Mobilität entfalten. Wir wissen das ja seit jeher aus aus dem Volksmund. Wer es nicht im Kopf hat, der muss es in den Beinen haben. Und wenn Sie 200 PS in den Beinen haben, können Sie sich ausrechnen, was noch im Kopf ist.
4: Herr äh, der Herr Hafenecker schüttelt schon vehement den Kopf. Äh, möchte er kurz reagieren auf Ihre Aussagen?
3: Nein, nur wirklich ganz kurz. Also erstens mal, würde ich jetzt nicht äh, den Schluss ziehen, den Sie ja offenbar jetzt darlegen, dass wir jetzt die, gleich die gesamte Menschheit abschaffen müssen, Herr Professor. Und was ich vor allem nicht will, ich will vor allem unsere Gesellschaft nicht wieder 100 Jahre zurückwerfen, denn Sie müssen schon einmal auch dazu sagen, unter welchen Bedingungen die Menschen damals gelebt haben, unter welchen Bedingungen die Menschen gearbeitet haben. Und alleine, was der Verbrennungsmotor natürlich auch im Bereich der äh, Landwirtschaft äh, geleistet, hat und wie wie, wie sehr auch das Leben von, von fleißigen Bäuerinnen und Bauern dadurch erleichtert worden ist, das kann doch jetzt nicht Ihr Zugang als Wissenschaftler sein, dass Sie da jetzt allen Ernstes behaupten, wir sollen uns 100 Jahre zurückblenden und wieder zu Fuß gehen. Also da hätte man schon ein bisschen mehr Expertise erwartet, Herr Professor, bei aller Wertschätzung.
1: Also das ist die einzige menschliche Fortbewegungsart, das ist die einzige aufrechte Haltung, die wir haben aber vor 100 Jahren hat es auch schon Pferdegespanne gegeben.
0: Also der, der, der Mensch hat immer getrachtet, dass er etwas liefern kann, dass er äh, nicht nur zu Fuß etwas, äh, eine Strecke zurücklegen kann. Also das heißt, das hat sich ja entwickelt. Es hat sich ja entwickelt, nicht deshalb, äh, weil, weil äh, der Mensch dafür erfunden worden ist, nur zu Fuß zu gehen. Ja,
1: ganz im Gegenteil, das Auto ist ein fantastisches Instrument, sonst hätten wir keine Probleme mit dem Auto, das ist ja das Problem. Das Auto greift auf unseren Energiehaushalt im Körper zu, das heißt, sie können mit dem Auto sich mit fast beliebiger Geschwindigkeit ohne Anstrengung bewegen und damit zerstören wir die Nähe. Das ist das Problem und zwar deshalb, weil der Parkplatz beim Haus vorgeschrieben wird durch die Reichsgaragenordnung.
3: Ich bin aber sehr froh, wenn ich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus geführt werde und nicht äh, zu Fuß getragen werde, Herr Professor. Und das muss man jetzt auch mal zur Kenntnis nehmen.
4: Der
1: Rettungswagen ist okay. Der Rettungswagen ist okay. Das Auto als Bewegungsprothese ist okay. Aber das Auto als Massenverkehrsinstrument ist eine, ein ernstes Problem für die Zukunft unserer Gesellschaft, aber auch für die Zukunft insgesamt des Klimas. Äh, das heißt... Es,
2: Herr ich möchte das, das ist, kurz unterbrechen. Das ist
1: Problem. Wenn, wenn das Auto im Kopf ist, kommt es immer beim Mund heraus. Das ist das Problem.
2: Ja, danke. Ich denke, das Grundproblem, das wir hier haben, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, wie in die Richtung, in die die Debatte gerade geht, ist, wie unsere Städte und unsere Gemeinden eigentlich aufgebaut sind. Weil wenn man sich das anschaut, gerade im ländlichen Raum, wir haben da eine Siedlung, außerhalb des ehemaligen Ortskerns, der fast ausgestorben ist. Dann haben wir da vielleicht eine grüne Wiese, dann haben wir da eine große Straße und dann habe ich irgendwo das Einkaufszentrum einstöckig mit riesigen Parkplatz davor. Und natürlich müssen die Menschen dann mit dem Auto dorthin fahren, um zu arbeiten und einzukaufen. Natürlich müssen sie, weil die Städte und die Orte so gebaut sind, dass sie gar keine andere Chance haben. Und das ist das Grundproblem. Natürlich fahren die Leute mit dem Auto. Aber das, was der Herr Bundeskanzler in der Einspielung vorher gesagt hat, dass das so bleiben wird, das glaube ich nicht. Weil es muss nicht so bleiben. Es kann auch anders gehen. Es kann auch eine Raumpolitik geben, wo man sagt, okay, bringen wir das Leben zurück in die Ortschaften, holen wir die Geschäfte zurück in die Ortschaften, konzipieren wir neue Siedlungen so, dass die Wege kurz sind. Paris wird gerade umgebaut zur Stadt der 15 Minuten, damit die Menschen kurze Wege haben, die man zu Fuß mit dem Rad einfach zurücklegen kann. ist aber
5: eben eine Stadt, das ist ja genau das Problem. Und natürlich werden wir die Autos noch brauchen. Die Frage ist nur, wie werden sie angetrieben? Und da müssen wir auf, auf, auf Innovation setzen. Wir müssen die Antriebsformen überdenken, ja, Elektromobilität wird eine wichtige Rolle spielen, Wasserstoff wird auf der langen Strecke im Schwertransport eine Rolle Über diese Treibstoffe reden wir gleich. Reden wir
4: noch sehr ausführlich. Ich möchte noch ganz kann. kurz bei dieser planerischen Frage bleiben, auch die stadt thematik noch vertiefen. Ganz kurz noch eine wichtige stadtplanerische Frage, die ja den Protest, den aktuellen Protest, ausgelöst hat, der in Wien gerade stattfindet. Das ist der Lobautunnel. Da steht die finale Entscheidung noch aus. Meine Frage an Sie, wenn diese neuerliche Evaluierung zu dem Schluss kommt, der Lobautunnel soll nicht gebaut werden, wird sich dann auch die ÖVP, die, Meinung anschließen?
5: Also den Lobautunnel nicht zu bauen, wäre aus meiner Sicht ein Schildbürgerstreich, weil es ja der Lückenschluss ist. Es wurde ja schon ein, von 190... Aber auch wenn die
4: Umweltverträglichkeitsprüfung jetzt ja, sagt, es geht sich nicht Nein, jetzt es ist ja keine aus.
5: Umweltverträglichkeitsprüfung, die hier angesprochen ist. Sondern also neue, eine neue Evaluierung, Evaluierung. Und die Evaluierung ist von oben nach unten, von hinten nach vorne ja bereits passiert. Also die UVP ist ja sowieso, das ist das Verfahren, das ist okay, das muss man sich anschauen, Es müssen auch alle Einwände ernst genommen werden. Aber natürlich muss der Lobout, das ist ja nicht. Aber Herr der bon, jetzt Dunkel, muss ich Sie noch mal unterbrechen, wenn Sie
4: sagen, das ist schon passiert, warum macht Ihre Ministerin dann noch einmal? Das weiß ich nicht.
3: Ja, das ist aber der springende Punkt und da spricht die ÖVP aus meiner Sicht mit gespaltener Zunge, sonst hat sie auch immer alles ja, das unter Kontrolle. Ja, klar eigentlich. Ja, aber warum, setzt, warum bringt man es nicht in die Umsetzung? Der Bundeskanzler heißt doch noch immer Sebastian Kurz, der schwingt hier bei irgendwelchen Wahlkampfauftritten in Oberösterreich Sonntagsreden, aber Fakt ist, dass die Frau Ministerin Gehwessler weiß, schlimmster Anschlag auf das Verkehrswesen in Österreich in die Geschichte eingeht. Mit 36 gestoppten Verkehrsprojekten, wo wirklich sehr viele Menschen, und ich spreche zum Beispiel auch von meinem Bezirk, S34, wir diskutieren seit 50 Jahren nahezu über den Bau dieser Straße. Sie enttäuschen dort Menschen, die entlastet werden durch diese Entlastungsstraße. Es gehen die Leute dort dem Lärm unter und die ÖVP macht mal so und mal so. Also hier würde ich mir echt ein bisschen Konsequenz erwarten und hören Sie mal auf mit den Sonntagsreden. Tut wirklich ja, weh.
5: Auch hier würden, würde mir etwas mehr Sachlichkeit äh Glaube ich, würde uns gut tun. Klar ist auf jeden Fall, dass sich die Bevölkerung, die belastete Bevölkerung, Klarheit mhm. wünscht und Sicherheit wünscht, Rechtssicherheit auch wünscht und endlich Entscheidungen wünscht. Und deswegen gehe ich davon aus und hoffe ich, dass bis Ende September diese Evaluierung abgeschlossen ist und man dann endlich wieder zur Sachlichkeit in der Verkehrspolitik auch zurückkommen kann, weil die Menschen erwarten sich dringend Entlastung natürlich auch. Die Bevölkerung ist belastet in diesen Bereichen. Und deswegen braucht es hier, hier Lösungen.
4: Also Sie gehen davon aus, also das dass der das Lohbautunnel gebaut wird?
5: Ich gehe davon aus, weil es der, nur der Lückenschluss ist. Es sind 190 Kilometer, jede Großstadt hat eine Umfahrung. Wir reden von Laibach, wir reden von anderen Städten. Und hier geht es noch um 20 Kilometer, der letzte Lückenschluss.
2: Also
1: die S1 ist zunächst einmal begraben gewesen von 1983 bis über 2000. Da hat sie gar nicht im Bundesstraßengesetz existiert, wurde sie herausgenommen und jetzt plötzlich ist es ein Lückenschluss. Sie wird ganz gezielt in diese Richtung getrieben. Sie dürfen nicht vergessen, Sie haben der Asfinag Rechte eingeräumt wie einem Konzern. Sie kann auf endlose Zeit die Bauindustrie mit, Geld, mit billigem Geld des Staates versorgen und Schulden auf die Bevölkerung auflasten. Sie, die Gutachten, die Sie angesprochen haben, die zu diesem Verfahren geführt haben, sind nachweisbar falsch. Das kann ich nachweisen. Das heißt, man bestätigt sich jenigen Gutachten, Sie das gut die gut konform sind. Gutachter nehme, um herauszufinden, ob das Projekt tatsächlich in Ordnung ist, das ist das eine. Oder ob ich Gutachter aussuche, von denen ich ganz genau weiß, dass sie rechtskonform sind. Es sind falsche Gutachten in Bezug auf die Verkehrsannahmen getroffen worden, dass das eine und das zweite ist, ist eine Illusion zu glauben, dass sie durch mehr Verkehrsflächen für den Autoverkehr diesen reduzieren können. Sie können nicht, überhaupt keine Entlastung, es gibt keinen Beweis für eine Entlastung. Die S1 im Süden ist da gebaut worden, in dem Glauben, die A23 zu entlasten, nichts ist passiert, das heißt schon, man hat sie aufgemacht, der Gesamtverkehr zugenommen, die, S, die A23 ist genauso belastet wie vorher, so etwas mehr und zusätzlich kam der Verkehr noch der S1. Das heißt, Sie belügen die Bevölkerung, wenn Sie
3: das behaupten. Aber Herr Klugler, das sind jetzt harte Starke Vorwürfe. Stück, Herr Prof. Ganz kurz. Ich möchte jetzt den Herrn jetzt da, kritisieren. Sie haben ein parteipolitisches Gutachten über die S34 für die SPÖ damals geschrieben. Haben Sie das vergessen? Und jetzt werfen Sie hier Unsachlichkeit ich vor. Ich möchte den Herrn Brunner auf diese Unsachlichkeit kurz reagieren lassen. lassen. Also,
1: ja, wenn, Sie mich meinen, wenn Sie mich meinen, ich habe nicht für die SPÖ ein Gutachten geschrieben, sondern im Auftrag der Niederösterreichischen Landesregierung. Und der ÖBB eine Alternative damals aufgezeigt, die zeigt, dass die richtige, die richtige Lösung in diesem Raum der Ausbau der Eisenbahn nach Wiener Neustadt gewesen wäre. Also Krems, St. Pölten, Wiener Neustadt wäre an sich die richtige Lösung gewesen. Schauen Sie nur in das Jahr 1987
4: zurück. Ich möchte jetzt die alten Projekte nicht zu sehr vertiefen. Ich würde von Herrn Brunner noch gerne eine kurze Replik auf den Vorwurf, der von Ihnen erhoben wurde, dass die Gutachten manipuliert oder oder in eine bestimmte Richtung gewünscht und deshalb so ausgefallen wären. Ja,
5: es ist das letzte Gutachten, ist unter unter einer rot-grünen Stadtregierung. Die Frau Vasilakou hat ein Gutachten erstellen lassen, wo der Lobautunnel oder dieser, dieser Lückenschluss als alternativlos dargestellt worden ist. Uh, und auf diese uh, Experten muss man sich ja verlassen können, um Gottes Willen. Das also wäre ja Sie, da ein bisschen anmaßen, wenn wir uns gute jetzt gute da sind, unterbrechen,
1: das Gutachten ist. habe ich gemacht, ah, ja, beziehungsweise ja, ich das Institut besser. gemeinsam mit mir. Und da ist leider herausgekommen, dass, oder herausgekommen, dass die S1 nicht nur bei meinem Gutachten, sondern bereits bei dem alten Gutachten aus dem Jahr 2002 die schlechteste Lösung ist, dass wir 100.000 Tonnen zusätzlich CO2 äh, emittieren, wenn diese Geschichte kommt dass im Donauquerschnitt mehr Autoverkehr entstehen wird, dass mehr Kilometer im System im Autoverkehr entstehen und dass der öffentliche Verkehr davon zurückgedreht wird. Das heißt, das ist ein Rückschritt in Bezug auf die in Wien seit Jahrzehnten ganz gut funktionierende Verkehrspolitik. Gut,
4: ich möchte jetzt die Gutachtendiskussion an der Stelle beenden, weil es jetzt schon sehr detailliert und schwer nachvollziehbar wird. Wir werden beobachten, was rauskommt. Sie bleiben auf jeden Fall bei Ihrer Meinung, dass Sie dieses Projekt umgesetzt sehen wollen, halte ich fest. Sie wollten noch kurz replizieren?
2: Ja, danke. Ich denke, man muss sich auch vor Augen führen, wenn man diese Straßenprojekte jetzt, die jetzt so alt schon sind und die vor so langer Zeit geplant worden sind, erstens ähm, noch einmal hinterfragen muss in, Be- in Hinsicht auf die Bedingungen, die wir heute haben, die sehr anders sind als damals in den 80ern, weil wir wissen heute, wie schlimm die Klimakatastrophe ist, auf die wir zusteuern. Und zweitens sich auch fragen muss, und zwar auch in aller Öffentlichkeit fragen muss, für wen wird diese Straße denn eigentlich gebaut? Für Relikte Diese Straße, ist. darf ich bitte reden? Danke. Für diese, diese Straße wird nämlich nicht gebaut für die Bevölkerung in der Donaustadt, weil die Bevölkerung in der Donaustadt wird mehr Verkehr haben nach dem Bau dieser Straße. Das sagen auch die Studien, die die ASFINAG selbst gemacht hat. Mehr Straßen führen zu mehr Verkehr, nicht zu Verkehrsentlastung, auch auf den anderen Straßen dort. Warum? Wenn ich die Infrastruktur ausbaue für das Auto, dann wird mehr mit dem Auto gefahren, weil es einfach ist, weil es sich anbietet. Wenn ich die Öffis und die Radwege ausbaue, dann wird mehr mit den Öffis und dem Fahrrad gefahren, weil sie einfach ist und sich anbietet. Und hier gehen wir in die falsche Richtung. Und der zweite Punkt ist, ähm, diese Straße ist Teil eines EU-weiten Transitprojektes, 1025 heißt das. Eine Transitroute von Danzig bis nach Wien und weiter bis an die Adria, die wollen da den Schwerverkehr durchschicken mitten durch die Donaustadt und das wird nie dazu gesagt, wenn über diese Straße gesprochen wird. Es wird immer gesagt, es geht darum, die Bevölkerung zu entlasten, immer und immer wieder, aber es ist eine glatte Lüge und das sagen alle Studien, die dazu gemacht worden sind. Es ist eine glatte Lüge, es geht um den Schwerverkehr und nicht um die Menschen dort und das ist das, was mich so stört und das ist das, warum ich so wütend bin und warum wir uns da vor die Bagger setzen.
4: Jetzt sind wir sehr lang bei Wien geblieben und es ist mehrfach aber auch schon in der Diskussion angesprochen worden, dass man Wien und die Verkehrsmöglichkeiten in Wien nicht unbedingt vergleichen kann mit denen am Land. Und Herr Knoflacher, da möchte ich jetzt noch eine kurze Antwort von Ihnen. Ist es aus Ihrer Sicht denkbar, dass man sagt, man verabschiedet sich vom Auto nicht nur in der Stadt, sondern auch im ländlichen Raum?
1: Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Also der ländliche Raum, ich habe das schon vor einigen Jahren für die deutsche Bauernjugend geschrieben, und auch mit den, Beweiden, mit den Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, lässt sich das beweisen. Das heißt, der ländliche Raum braucht meiner Ansicht nach einen Nahverkehr und einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Man muss die Menschen aus der Autofalle befreien. Das kann man nicht von ihnen erwarten, dass sie heute daraus herauskommen. Und man darf nicht vergessen, das Verkehrssystem von heute ist kein Naturgesetz, das haben wir gemacht und wenn wir etwas gemacht haben, kann man es auch verändern. Gut,
4: dann möchte ich Sie unterbrechen, Herr Knoblaucher, weil wir nur mehr wenig Zeit vor der Pause haben und möchte an den Herrn Kerde übergeben. Es ist von uns gemacht, man kann es verändern. Wenn Sie sich jetzt von Ihrer Rolle des Autolobbyisten ein bisschen verabschieden und das sich so als Gedankenspiel durchdenken, wäre es möglich, wäre es denkbar, dass wir sagen, wir steigen um auf eine Welt, wo das Auto nicht mehr notwendig ist?
0: Autolobbyist hin oder her. Ich glaube, ich habe weniger Scheuklappen als meine Gegenüberin. Sie sicher sehr, sehr mit Scheuklappen fort, meiner Meinung nach. Beides ist notwendig. Es kann nicht entweder oder sein. Entweder Ausbau des, 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 des äh, Massenverkehrsmittels oder äh, Ausbau der Straße. Beides ist notwendig. Äh, auch die Elektroautos werden nicht fliegen können. Das heißt, äh, ich muss trotzdem den Verkehr richtig planen. Und dazu gehören auch Straßen. Deswegen ist es für mich ein bisschen schwer nachvollziehbar, dass der Herr Professor als Verkehrsplaner eigentlich den Verkehr abschaffen will. Äh, und das schon seit 30, 40 Jahren. Also das heißt, es ist schon ein bisschen äh, eine komische Geschichte die ich hier da, darin sehe. Aber auf jeden Fall ist es so, ich will mich nicht einmischen in die, in, in, in die Diskussion in Wien etc., etc. Nur eines weiß ich, Wien ist öffentlich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln extrem gut ausgebaut. Jede, jede, jede Studie sagt eigentlich, dass, Wien, dass die Wiener Bevölkerung sehr viel auf den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Logischerweise steht dann doch fürs Wochenende das Auto herum, Äh, äh, da kann man drüber diskutieren, aber äh, äh, das Leben ist halt etwas anderes, als wir nur von der Arbeitsstätte nach Hause und wieder zur Arbeitsstätte zu fahren und dann am Wochenende vielleicht zu Hause sitzen und den Fernseher einschalten. Das heißt, man braucht vielleicht ein bisschen mehr äh, Mobilität und dafür ist das Auto da. Äh, Und wenn das Auto steht stoßt es keinen CO2 aus. Also das heißt, warum man äh, sich so, so extrem äh, echauffiert, dass, dass viele Autos stehen, ja natürlich, weil unter der Woche äh, nimmt der, 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 der Einwohner oder die Bevölkerung das, 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 das äh, öffentliche Verkehrsmittel äh, und am Wochenende das Auto. Also das ist eigentlich unser Lebensstandard, den wir derzeit haben. Und ich möchte nicht vermissen äh, und ich möchte auch nicht zurück äh, in 100 Jahre äh, und, die, und die Pferde Sattel
1: also zunächst
2: Nein, mal Herr Herr Frau, äh, Entschuldigung, muss ich Sie unterbrechen. <lacht> Frau Kontrine ist am Na, Nur eine ganz kurze Antwort darauf. Ja, das Auto steht herum und stoßt da derzeit kein CO2 auf. Aber schauen Sie mal, wo das Auto steht. Das steht nämlich auf versiegelter Fläche. Und die meisten unserer Autos stehen die meiste Zeit herum. Und das ist ein großes Problem, weil wir sind in Österreich Europameister im Boden versiegeln. Wir haben fast kein Land mehr über. Wir bauen überall zu betonierte Flächen, riesige Parkplätze überall im ganzen Land können Sie anschauen. Sie fahren auf der Straße und sehen Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze. Vor jedem Geschäft ein riesiger Parkplatz, vor jeder Siedlung ein riesiger Parkplatz. Und das ist schon ein Problem, weil wir haben bald keine Ackerflächen mehr. Fragen Sie mal die Bauern, fragen Sie mal, wie es hier weitergeht in diesem Land mit der Ernährungssicherheit, wenn wir alle Flächen zubetonieren, damit die Autos da parken können. Und ich denke auch, dass man am Land andere Konzepte braucht als in der Stadt. Das ist schon richtig, aber da kann man auch einmal ein bisschen kreativ sein und nicht immer sagen, na, da muss man halt mit dem Auto fahren. Ich denke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Carsharing-Angebote ausbauen kann, da, wo man es braucht. Radwege auch am Land bauen kann. Es muss nicht sein, dass es am Land keine Radwege gibt. Es ist so tatsächlich de facto, aber warum? Das muss nicht so bleiben. Da kann man ganz neue Lösungen finden. Also es gibt viele
0: Radwege geht? am Land. Es gibt viele Radwege am Land, aber das ersetzt das Auto nicht. Es das gibt tut mir kein leid. Vor Netz. allem im alpinen mit
3: dem Lastenfahrrad durch die Gegend zu kurbeln. Das müssen Sie sich ja. mal anschauen.
0: Nein, es muss ein Miteinander geben. Ich meine, diese, diese Schwarz-Weiß-Malerei ist eben sehr emotional geladen. Und, und, und das Auto ist der, der, der buh Mann oder das Buh, die bu sache der, 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 der Grünen und, und das lehne ich einfach ab, weil man hier das Kind mit dem Bad ausschüttet. Gut.
4: Wir müssen eine kurze Pause machen über alternative, kreative Konzepte für den ländlichen Raum, aber auch über die Frage, wie teuer wird das Auto fahren und mit welchen Treibstoffen werden wir künftig fahren, reden wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Willkommen zurück bei Pro und Kontra Klimaspezial, wo wir uns heute fragen, muss das Auto jetzt weg? Und wir stecken in der Diskussion gerade an der Stelle, wo wir uns fragen, ist das Auto wegzugeben? Zwar eine Option in der Stadt, aber eben nicht am Land. Und Herr Hafenecker, Sie haben jetzt eingeworfen, am Land, im, gerade im alpinen Bereich, ist es nicht möglich, aufs Rad umzusteigen aufgrund der Begebenheiten. Stimmt es trotzdem, dass wir einfach zu wenig kreativ auch denken, wenn es darum geht, alternative Lösungen im ländlichen Raum anzudenken?
3: Nein, also ich glaube, man muss wirklich einmal äh, überlegen, was man da fordert. Wenn Sie sagen, man muss die, äh, die Gemeinden anders planen, dann stelle ich mir schon die Frage, na, wie sollen dann die Kinder in die höheren Schulen gelangen, äh, wo sind die Arbeitsplätze tatsächlich, das sind Themen, äh, die man hier einfach durchdiskutieren muss und äh, wenn der Herr Staatssekretär sagt, ja man muss äh, natürlich auf öffentlichen Verkehr schauen, dann muss man es einmal tun. Man darf nicht so wie in Niederösterreich hergehen und 28 Eisenbahnlinien einstampfen und wegreißen, wie es die ÖVP genau in Niederösterreich gemacht hat, sondern man hätte die Ausbildung, Bauen müssen. Und das, was sie jetzt machen, ist die ländliche Bevölkerung zu Bürgern zweiter Klasse zu erklären mit einer unglaublichen Erhöhung der Nova, mit einer geplanten Erhöhung der Möst und dann auch noch mit dieser CO2-Steuer haben sie eigentlich schon den Stab über die ländliche Bevölkerung gebrochen, die schlussendlich aufs Auto angewiesen ist. Sie lassen diese Bevölkerung äh, absolut alternativenlos zurück und machen jetzt schon mit den Grünen gemeinsame Sache äh, und belasten die Bürger Ungemein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man vielleicht im Vorfeld äh, der Landtagswahl eines Flächenbundeslandes wie Österreich mal sagen muss. Wer die ÖVP wählt, wählt in Wahrheit die grüne Abzockpolitik mit, äh, die mit dem grünen Marschall daherkommt. Aber Sie sind selber mitverantwortlich, dass die Bürger jetzt wirklich die Zeche für irgendwelche kruden Ideen bezahlen. Jetzt hat äh, der Wahlkampf hier Einzug Sinn.
4: gefunden. <lacht> Herr Brunner, trotzdem eine Replik darauf, bitte.
3: Na, prinzipiell
5: geht es darum, glaube ich, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Also es geht darum, den öffentlichen Verkehr auszubauen, überhaupt keine Frage. Ich habe das vorher erwähnt, wir investieren über 17 Milliarden Euro in den nächsten Jahren in den Ausbau der Schieneninfrastruktur, wollen Angebote auch für den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr schaffen. Das ist das eine, aber es wird nicht reichen und natürlich muss man kreativ sein. Carsharing-Modelle wurden erwähnt, ja, selbstverständlich, jetzt gerade in Zeiten der Digitalisierung, ist sowas möglich. Es gibt schon Anwendungsbeispiele, aber das Auto wird uns natürlich begleiten noch länger. Das ist auch keine Frage, weil nicht überall werden wir eine Schiene hinlegen können oder nicht jeder hat eine U-Bahn vor der Tür. Das heißt, das Auto wird uns begleiten. Die Frage ist nur, wie das Auto angetrieben wird. Und da müssen wir von weg von den fossilen Treibstoffen kommen, hin zu anderen Möglichkeiten. Ja.
3: Nur kurze Nachfrage, Herr Staatssekretär. Bitte erklären Sie es trotzdem. Sie belasten die Bevölkerung jetzt mit der Erhöhung der Nova ganz massiv. Sogar die Familienfahrzeuge werden teurer. Es sind nicht die Ferraris und nicht die Lamborghinis, die so teurer gemacht haben, sondern Familienfahrzeuge. Beim Skoda Octavia werden es am Ende äh, über 1.000 Euro sein. Und dann auch noch die Fahrzeuge, die auch der Handwerker braucht. Und da sind wir jetzt wirklich in einem argen Bereich drinnen. Normale britischen Fahrzeuge erhöhen sich vom Preis um 14, 15, 16.000 Euro. Noch was glauben Sie, Wer die Zeche dafür zahlt für ihre komplett verfehlte Politik, das machen natürlich die Endkunden. Und ich verstehe nicht, warum sie den Leuten keine Alternativen anbieten. All diese Infrastrukturprojekte, die sie ankündigen, dauern noch Jahrzehnte. Gleichzeitig greifen sie aber trotzdem ganz, ganz massiv der ländlichen Bevölkerung in den Sack und, 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 und werden nicht einmal rot dabei. Gut. Ist es so,
4: dass zu viel viel verlangt wird jetzt von den Bürgern, finanziell auch zu viel verlangt wird und umgekehrt der Ausbau, den sie zwar ankündigen, noch nicht da ist und die Alternative noch nicht zur Verfügung steht?
5: Die die Alternativen müssen schneller kommen, das stimmt. Darum müssen wir Verfahren beschleunigen, gerade im Energiebereich. Die ganzen Energieprojekte, die wir jetzt mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz auf den Weg bringen können, müssen schneller passieren. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben nur noch neun Jahre Zeit bis zum 2030er Ziel, 100 Prozent erneuerbaren Strom und dann bis 2040 CO2-neutral zu werden. Und deswegen muss die Infrastruktur auch ausgebaut werden. Wer A sagt, muss auch B sagen, wenn wir für mehr erneuerbare Energie sind, wenn wir für mehr Klimaschutz sind, und das sind wir selbstverständlich, dann müssen auch die entsprechenden Projekte umgesetzt werden. Also wer A sagt, muss auch B sagen, Ja zu Klimaschutz aber dann auch ja zur, zur nötigen Infrastruktur.
4: Mhm. Aber trotzdem nochmal die Frage, es sind jetzt angekündigt, zum einen ist das Ende des Dieselprivilegs angekündigt, zum anderen auch eine CO2-Steuer, die kommen soll. Erstens die Frage, was kommt schneller und zweitens kommt das nicht zu so früh dafür, dass die Alternativen mitunter noch fehlen.
5: Nein, es ist, Sie sprechen jetzt von der ökosozialen Steuerreform. Jetzt sind wir beim nächsten Thema. Ökosoziale ah, soziale
3: Steuerreform ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. <lacht> Ökosoziale
5: Steuerreform, die auf den, auf, auf den Tisch gelegt wird. Jetzt im Herbst die Verhandlungen laufen zwischen der Frau Ministerin Gehwessler und dem Herrn Vizekanzler auf der einen Seite und dem Finanzminister Blümel und dem Wirtschaftskammerpräsidenten Marer auf der anderen Seite. Und da gibt es Überlegungen unterschiedlicher Art. Beispielsweise ist man sich einig, dass es zu einer CO2-Bepreisung kommen wird, in welcher Form auch immer, aber zu einer Bepreisung wird es kommen. Es muss dann nur auf der anderen Seite natürlich auch eine Entlastung geben und an dem wird gerade gearbeitet.
2: Ja, das ist schön, aber das ist viel zu wenig, was Sie hier machen. Das ist viel zu wenig, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und ich denke, das ist der springende Punkt. CO2-Bepreisung, schön, ich bin voll bei Ihnen. Aber wissen Sie, was die tatsächlichen Kosten dessen sind, eine Tonne CO2 auszustoßen? Das sind nämlich 3.000 Euro. Und das, ist, das, werden Sie, das werden Sie mit Ihrer CO2-Bepreisung nicht schaffen, 3.000 Euro zu verlangen, weil davon können Sie fünfmal tanken. Und das können Sie der Bevölkerung nicht aufnötigen. Und deshalb brauchen Sie da viel mutigere Konzepte, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und wenn Sie das nicht schaffen, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das ist aber das, worauf wir gerade zustimmen. Man muss sich vor Augen führen. Österreich stoßt gerade jährlich 80 Millionen Tonnen CO2 aus. Und okay. wir müssten bei 50 sein. Und wir haben in den letzten Jahren im Vergleich zu 1990 in allen Bereichen eingespart, nur nicht im Bereich Verkehr. Da haben wir das alles kompensiert, deswegen sind wir am gleichen Niveau wie 1990. Es muss
5: ja ein Maßnahmenmix sein. Es ist die CO2-Bepreisung und die ökosoziale Steuerreform der eine Teil. Es muss der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel der andere Teil sein. Und es muss ein Mobilitätsmix auf der dritten Seite sein, dass eben das Auto anders angetrieben wird. Also es ist ein Bündel von Maßnahmen. Wir müssen schon ein bisschen die Lebensrealitäten der Menschen im Auge behalten. Ich glaube, das ist ganz entscheidend in dieser Diskussion.
4: Da bin ich bei Ihnen. Herr Gerle, ist Benzin, ist Diesel noch zu, teuer? Äh, pardon, noch zu, zu, zu billig. billig? Noch zu billig? Muss hier die Preisschraube noch oben gedreht werden, um etwas zu bewegen und um die Ziele zu erreichen?
0: Um etwas zu bewegen, müsste sie viel höher sein, meiner Meinung nach. Aber das ist, glaube ich, gar nicht die Frage, sondern äh, wenn Sie sagen, 80 Millionen Tonnen äh, werden in Österreich CO2 ausgestoßen. Ja, stimmt. Und das sind 0,2 Prozent in der Welt. 0,2 Prozent. Das heißt, äh, unter Fonds sind 20 Prozent bei Verkehr. Äh, jetzt tut man so, als wenn der Verkehr der einzige Schuldige wäre. Und wenn wir den Verkehr abdrehen, ist alles eitle Wonne? Das stimmt so nicht. Das stimmt einfach nicht. Das, dass das stimmt einfach nicht. Und man muss meiner Meinung nach sehr wohl Vertrauen haben in die in die Technologie. Es wird wesentlich mehr kommen. Mich wundert immer, dass man nur das Elektroauto forciert in der Politik. Wundert mich total, weil auch beim Elektroauto gibt es für und wieder gute und 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 negative beispiele das heißt wir treten für technologieoffenheit ein ich bin überzeugt dass die 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 technik sich weiterentwickeln wird ich bin auch überzeugt dass es in zukunft weniger fahrzeuge geben wird wenn der öffentliche verkehr so ausgebaut wird dass die städte nicht nur in wien sondern vielleicht auch in klagenfurt oder in graz oder in innsbruck da hat man leider die ganzen straßenbahnen vor Jahrzehnten rausgerissen. Jetzt wären wir froh, wenn man sie hätte. Aber wenn der öffentliche Verkehr so ausgebaut wird, dass es möglich ist, vielleicht in der Familie mit einem Auto auszukommen und nicht mit zwei oder mit drei, dann hätten wir auch schon viel gewonnen. Ich bin nicht, nicht so, so, so engstirnig zu sagen, es müssen jedes Jahr mehr Autos auf die Straße. Und noch ein, 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 ein Wort dazu, wenn eine neue Straße gebaut wird, dass es mehr Verkehr gibt. Eine Verlagerung gibt es. Aber dass es mehr Verkehr gibt, das stimmt einfach nicht.
4: Das
0: stimmt einfach nicht.
4: Sie haben ja schon gesagt, mehrfach gesagt, es braucht andere Technologien. Herr Knoflacher. ich möchte, dass Sie fragen, ist es falsch, jetzt von vornherein zu sagen, wir wollen die Autos abschaffen? Geht es vielmehr darum zu sagen, welche alternativen Antriebsmöglichkeiten haben wir? Und welche würden Sie denn präferieren aus Ihrer Perspektive?
1: Also ich bin ein absoluter Anhänger von Elektromobilität. Und zwar in der intelligenten Form, das ist der Mensch, weil alles, was wir derzeit betreiben, ist Elektromobilität. Das heißt, wenn bei Ihnen die Elektronen nicht mehr funktionieren, ist es aus. mit dem Denken, mit Reden, mit dem Bewegen und so weiter, Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir falsche Begriffe verwenden, kommen wir in die falsche Gegend, weil Begriffe sind immer wegweiser. Hier wird der Begriff Verkehr reduziert auf den Autoverkehr. Der Begriff Verkehr stammt aus dem Verkehren miteinander und aus dem Wirtschaftsverkehr des 17. Jahrhunderts, wurde dann von der Autoindustrie sozusagen und von den Interessenten auf den Autoverkehr reduziert. Also ich bin ein absoluter Anhänger von viel Verkehr, aber es ändert sich der Verkehr von über die Strukturen, die wir gestalten. Das heißt, die Menschen machen im Schnitt, also im Schnitt der Bevölkerung, das ist eine Systemkonstante, etwa drei Wege pro Tag. Wenn wir die Strukturen für das Auto ausbauen, dann machen sie mehr Wege mit dem Auto. Wenn wir sie für Fußgänger und den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr ausbauen, das sind die klimaverträglichen und stadtverträglichen und landverträglichen Verkehrsmittel. Wir reden immer nur nur von stadtverträglich. Wir reden nicht, dass das Land auch verträgliche Verkehrsmittel braucht. Dann haben wir entsprechend mehr Fußgänger, Radfahrer und öffentlichen Verkehr. Und an den Enden und Anfangspunkten dieser Fußgänger, Radfahrer und des öffentlichen Verkehrs entstehen dann Arbeitsplätze. Man kann es am Land beobachten, man kann es in der Stadt beobachten. Und entlang des Autoverkehrs entstehen die Autobahnen und die Schnellstraßen und damit die Shopping-Centers, die den, die Kaufkraft aus den Ortschaften und aus den Städten herausziehen. Und äh, weil wir schon darüber reden, Österreich ist natürlich gemessen an allen anderen Ländern weit über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben bereits heute mehr als 40 Prozent mehr Schnellstraßen, Bundesstraßen, äh, Schnellstraßen und Autobahnen als alle vergleichbaren Länder. Selbst
4: als also Sie sagen, Steine. wir haben mit den Straßen falsche Anreize gesetzt. Äh, trotzdem möchte ich noch mal auf die Frage zurückkommen, wenn wir denn jetzt das Auto brauchen, im Moment noch, wie lange ist eine andere Diskussion, wie fahren wir dann? Herr Brunner, welche Technologie äh, wird das Rennen machen? Ist das Gesetz, dass das die Elektromobilität ist? Ist das, wie Sie sagen, der Wasserstoff?
5: Es ist ein Mobilitätsmix, der es sein muss. Es ist die Elektromobilität unschlagbar auf der kurzen Strecke im individuellen urbanen Verkehr. Überhaupt keine Frage, hat sich durchgesetzt. Aber es gibt auch die lange Strecke und den Schwertransport. Dort wird die Elektromobilität keine Rolle spielen. Dort wird es wahrscheinlich der Wasserstoff sein. Und dann haben wir den Bestand auch noch. Und der, und das ist mir schon ein Anliegen, der Bestand muss, erneuerbarer werden. Der Bestand muss äh, auch bespielt werden und da sind E-Fuels, alternative Kraftstoffe, aus meiner Sicht die Lösung. Und man muss deswegen viel mehr auf Innovation setzen, damit wir unsere Klimaziele dann schlussendlich auch erreichen.
3: Also ich glaube, bei der Elektromobilität haben wir vielleicht äh, sogar bald das Problem, dass es damals schon bei der Energiesparlampe gegeben hat, dass man einfach gesehen hat, man hat eine technische technischen Sackgasse befahren und äh, wenn man sich die Ökobulanz eines Elektroautos anschaut und wenn man schaut, unter welchen Bedingungen äh, da Stoffe wie äh, Kobalt, nicht dass wieder Kobold sagt, wie die Grünen, also Kobalt gefördert werden und auch das Lithium, das benötigt wird, dann glaube ich, brauchen man nicht darüber reden, dass das unmenschlich ist, was dort passiert. Also ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ich möchte aber nur kurz auf eines verweisen, was nämlich auch technischer Fortschritt heißt. Wir haben seit äh, im Jahr 2000, äh, glaube ich, die CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren um 27 Prozent senken können. Und ich glaube, da sieht man schon einmal, was auch technisch auf dieser Seite alles möglich ist. Und bevor es äh, da jetzt einen Widerspruch gibt, vielleicht auch noch eine Zahl, die man sich überlegen könnte, weil es Ihnen ja wichtig ist, dass man schnell etwas macht. Äh, ich glaube zum Beispiel, die Erhöhung der NOVA ist ein falscher Weg, weil es, hat, äh, es ist errechnet worden, dass man da in etwa 140.000 Tonnen CO2 einsparen kann. Aber demgegenüber steht eine ganz andere Zahl, die uns vom ÖAMTC und vom Finanzministerium übermittelt worden ist, wo man sagt, man könnte aber auch auf andere, bessere äh, äh, Treibstoffe zurückgreifen mit mit höheren Bio-Anteilen und da könnte man pro Jahr in der Summe 1 1,2 bis 1,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Also ich glaube, das wäre eine Maßnahme, die man wirklich schnell ergreifen kann, wo man in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Technik agieren kann. Und hier kann man relativ rasch möglichst viel CO2 einsparen. Gut. Also ich glaube, das wäre ein Ansatz, sein. den man mhm. machen kann sofort. Und äh, ich bin gleich fertig und nicht immer an der Steuerschraube drehen, weil wir haben auch errechnet, was Sie vorhaben, äh, bis zum Jahr 2030, da sind wir dann bei einem Spritpreis von 4 Euro, wenn man Ihre ganzen Ideen durchrechnet. Und ich glaube, das niemandem zuzumuten, weil Gut. das im Prinzip äh, pro, äh, pro Ein und 1.500 Euro umgelegt bedeuten würde.
4: Ganz kurze Replik, Spritpreis von 4 Euro Nein, oder 4,30 Euro? Ich
5: weiß nicht, woher die Berechnung kommt, aber wir reden jetzt von einer noch einmal von der ökosozialen Steuerreform, von einer CO2-Bepreisung, die dann aber natürlich zu einer Entlastung derjenigen führen muss, die das Auto brauchen, die Pendlerinnen und Pendler sind, der ländliche Raum sind. Also selbstverständlich und das ist der Plan auch dieser ökosozialen Steuerreform. Oh Steuerreform Gibt Sie Ökoso- so
4: etwas wie eine Obergrenze, wo Sie sagen, darüber darf der Preis nicht steigen?
5: Nein, über den Preis wird gerade verhandelt, diskutiert. Die Deutschen haben einen Preis eingeführt, einen Stufenplan auch beim Preis und in der Größenordnung könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sich auch in Österreich bewegen wird.
4: Aber Sie möchten jetzt keine Obergrenze für einen Liter Benzin oder einen Liter Diesel? Abhängen?
5: Nein, weil es von den Verhandlungen äh, über die Steuerreform
3: abhängt. Die vier Euro sind übrigens leicht zu erklären. Das ist nämlich, Da ist nämlich das mit eingepreist, was der Herr Vizekanzler Kogler schon gesagt hat, dass er bei Nichterreichung der Klimaziele auch über eine Verdoppelung der Möst nachdenkt. Und das müssen Sie einfach so fair sein Herr Staatssekretär und auch miterzählen, was Sie da im stillen Kämmerchen mit den Grünen ausgeheckt haben.
5: Wir, ste- wir hacken nichts im grünen stillen Kämmerchen aus, sondern äh, wir diskutieren offen über die ökosoziale Steuerreform beziehungsweise äh, ja, laufen die Verhandlungen. Also ich weiß nicht, was, ob Sie mehr wissen, äh, wie es die Verhandler wissen, aber scheinbar ist es so.
2: Ja, danke. Ich habe das Gefühl, Sie diskutieren gerade an der Sache vorbei, weil es geht jetzt darum, welche Steuern man wieder einzelnen Bürgerinnen für welches Verhalten auf ähm Erlegt oder nicht? Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht hier um strukturelle Änderungen, die von einer ganz anderen Ebene stattfinden müssen, als darauf erhöhe ich das jetzt um so viel oder so viel und wo ist die Obergrenze? Es geht um eine ganz ganz andere Ebene. Es geht darum, dass man wirklich eine Infrastruktur schafft. Und dass man die Infrastruktur so schafft, dass wir mit den Technologien, die wir haben, und es gibt schon wunderbare Technologien, dass wir mit denen weiterkommen. Weil wir haben nicht mehr die Zeit zu warten, bis die LKWs auf Elektromobilität umgestellt werden. das heißt, dass Sie lehnen eine ökosoziale Steuer, sprich eine Bepreisung von
4: CO2-Ausstoß ab? Nein, Darum das lehne ich, ich überhaupt nicht
2: gerade. ab. Das ich überhaupt nicht ab. Aber wie ich vorher gesagt habe, das wird nicht reichen. Das ist viel zu wenig, weil wenn wir hier Kostenwahrheit wollen würden, dann müsste man die so hoch machen, dass das überhaupt nicht durchzubringen ist. Deswegen müssen wir auf einer ganz anderen Ebene ansetzen. Nicht nur auf dieser Ebene. Wir müssen uns ganz grundsätzlich fragen, wie sollen denn unsere Städte und unsere Orte aussehen? Wie wollen wir uns bewegen? Wie weit wollen wir uns überhaupt bewegen? Ich bin eine große Freundin der Idee ähm, der, der kurzen Wege. Auch am Land geht das, weil gerade am Land ist es oft so, wie gesagt, Ortskern, fast ausgestorben, Wohnsiedlung, Grüne Wiese, Straße, Einkaufszentrum. Natürlich muss ich von da nach dort mit dem Auto fahren, weil ich keine Alternative habe. Warum wird nicht der Ortskern belebt? Das mhm. sind die Lösungen, die wir brauchen. Dann brauche ich gar nicht darüber diskutieren, wie, wie hoch genau jetzt der Spritverkehr, äh, der Spritpreis ähm, sein muss, weil dann brauche ich nämlich gar keinen Spritpreis, weil ich zu Fuß zum Bilder gehen kann und nicht mit dem Auto glaub,
0: so Glauben Sie, Entschuldigung, glauben Sie, das geht schneller, als wenn man äh, irgendetwas beim Treibstoff macht, zum Beispiel e, äh, E10 einführt, äh, das sofort zu einer CO2 äh, Reduktion, äh, sie wollen die, die Städte umbauen, sie wollen die Dörfer mhm. umbauen und das in den nächsten zwei Jahren oder wie, wie kann ich das
3: verstehen? Was, da die Baumaschinen alleine CO2 emittieren, wenn man nein, die ganze aber, Städte aber neu errichtet. Warum ja, soll, soll das schneller, weiter, soll das schneller gehen?
2: B- bitte? Nein, nein, also wir brauchen natürlich mehrere Maßnahmen ja? und ich bin für jede Maßnahme, die CO2 senkt. Aber es wird dann oft so getan und deswegen sage ich, es wird an der Sache vorbei diskutiert, als könnten diese Einzelmaßnahmen das Problem lösen. Wir haben ein viel äh, tiefer Problem und Sie fragen mich, äh, können wir so schnell die Städte umbauen? Es wird schon reichen wenn man mal aufhören würde, diese Projekte, die in die ganz falsche Richtung gehen, weiterzutreiben. Es würde schon reichen, wenn man aufhören würde, mitten auf der grünen Wiese riesige Parkplätze zu machen. Das wäre schon ein, ein richtig großer Schritt in die richtige Richtung. Es würde schon reichen, wenn man die Geschäftslokale, die in den Ortszentren, gerade am Land, leer stehen, wiederbeleben würde, statt irgendwo am Rand eine riesige Shopping-Mall hinzurichten. Hinzubauen. Das wäre eine, das, das, und das hat die mhm. Politik in der Hand. Da sind Sie gefragt, was zu gestalten. Da möchte ich kurz und, nachfragen. Wird zu wenig auf die Stadtplanung
4: und zu viel auf den Verkehr geschaut?
5: Raumplanung äh, ist in Landeskompetenz, aber ich glaube, jedes Bundesland äh, macht das nach bestem Wissen und Gewissen. Und natürlich äh, Ortskernbelebung, das ist natürlich ein Riesenthema. Und das wird äh, von den jeweiligen Bundesländern auch ganz ernst genommen und, und äh, gut und intensiv behandelt. Also das eine tun und das andere nicht lassen. Also man muss eine, wie Sie richtig gesagt haben, es braucht ein Bündel an Maßnahmen, ein Mix an Maßnahmen, sowohl in der Mobilität, aber auch was die Raumplanung betrifft, selbstverständlich, und was den Verkehr insgesamt betrifft.
4: Wir werden dieses Maßnahmenbündel, das gerade erarbeitet wird, natürlich genau verfolgen auf Puls 4 und Puls 24. Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannende Runde und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend Auf Wiedersehen.